0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Der Nasdaq blickt auf den schlechtesten Auftakt in den Dezember seit 1975. In dieser Woche bisher ein Minus von 4,4 Prozent. Anleger haben die Jahresendrally quasi abgeschrieben, wobei man vorsichtig sein sollte, denn saisonal betrachtet beginnt die Jahresendrally erst. Mitte Dezember bis Mitte Dezember geht es oftmals historisch betrachtet bergab. Und das, was wir aktuell erleben, ist vor allen Dingen ein Kursrutsch getrieben durch Sentiment, durch Stimmung und weniger durch einen rauchenden Revolver. Wir hatten keine große Gewinnwarnung in dieser Woche. Wir hatten überwiegend gute Wirtschaftsdaten, der Arbeitsmarktbericht und der House-Manager-Index der Dienstleister. Vielleicht also mit der Stimmung jetzt so schlecht, sind die bevorstehenden Inflationsdaten der Zünder für die Rallye, die dann doch noch um die Weihnachtszeit beginnen könnte. Zumindest deutet die Historie da drauf. An der Wall Street fliegen die Handtücher. Jawohl, man wirft das Handtuch. Die Jahresendrallye wird sie wirklich noch kommen. Wir haben im Nasdaq jetzt den schlechtesten Handelsauftakt in den Dezember seit 1975. Damals oh, war ich vier Jahre alt. Lang, lang ist es her. Ja, minus 4,4% Prozent im Nasdaq in der ersten Dezemberwoche. Und das, obwohl die Renditen der Staatsanleihen gesunken sind. Das lässt sehr tief blicken, worauf der Markt aktuell achtet. Die Angst verschiebt sich quasi. Die Angst vor Inflation und der Notenbank Richtung Angst vor Wachstumsflaute und Rezession. Das ist ein ganz klares Indiz dafür. Und man befürchtet, wenn man sich mal die tief inverse Zinskurve anschaut, die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen ist jetzt so invers wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Ein Zeichen, dass der Markt quasi den Aussagen von Jerome Powell glaubt. Nach dem Motto, well, wenn der Zinsgipfel mal erreicht ist, dann wird der Zinsgipfel sehr lange eingehalten, bevor wir Zinssenkungen sehen. Normalerweise sieht man etwa sechs Monate nach der letzten Zinsanhebung schon wieder eine Reduktion der Zinsen. Der Markt also geht davon aus, Paul wird das so machen. Zinssenkung frühestens Ende 2023, wenn nicht sogar erst 2024, wie Goldman Sachs schätzt, bedeutet, dass dadurch das Risiko einer Rezession steigt. Also eine tief inverse Zinskurve. Ne, der Ölpreis sehr schwach in dieser Woche, die Banken schwach, die Reeds schwach, die Fluggesellschaften schwach, Sorge vor einer Abkühlung äh, der Geschäftsreisen und der Reiseaktivitäten insgesamt alles Zeichen, dass also stimmungstechnisch gesehen äh, die Sorge vor weniger Wachstum zugenommen hat. Und das ist für mich das Schlüsselwort in dieser Woche. Ich sitze andauernd hier und suche quasi den rauchenden Revolver. Welche Daten hatten wir diese Woche, die auf eine abkühlende Wirtschaft deuten? Wir hatten Wirtschaftsdaten, Arbeitsmarkt, der Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister, beides besser als erwartet. Eher ein Zeichen, dass die Wirtschaft sogar noch an Dynamik gewinnt. Wir hatten in dieser Woche auch keine große Gewinnwarnung eines äh, Unternehmens, das wirklich einflussreich ist. Also auch hier eigentlich kein Gegenwind. Was wir aber haben, sind kontinuierlich negative Schlagzeilen. Bank America, JP Morgan, Morgan Stanley, alle sagen, das erste Quartal wird sehr schwach werden. Ich glaube auch, das erste Quartal wird noch schwach werden. Aber wir sehen es aktuell noch nicht. Und ich spreche jetzt nur über die kurzfristige Tendenz. Und da mache ich jetzt nochmal den Bogen zurück zu den saisonalen Faktoren. Ach, wird der Dezember eine Enttäuschung? Kommt die Weihnachtsrally vielleicht gar nicht? Kommt die Jahresendrally nicht? Ist sie ausgefallen? Das hört man jetzt überall, aber man darf eins nicht vergessen. Schauen wir uns doch mal die saisonalen Trends tatsächlich an. Und hier sehen wir im S&P 500, dass historisch betrachtet die erste Hälfte des Dezembers meistens seitwärts bis schwächer tendiert, wie jetzt auch. Ab etwa dem 10. Handelstag geht es dann letztendlich gesehen bergauf und die Jahresendrally beginnt. Das sind zumindest mal die saisonalen Strickmuster für den S&P. In etwa 73% Prozent der Fälle endet der S&P im Dezember freundlich. Der Nasdaq, ein ähnliches Strickmuster. Hier haben wir... Ähm, auch in der ersten Dezemberhälfte meistens einen Sa leicht nach unten gerichteten Trend und dann bumm nach oben in den letzten zwei Handelswochen. Der Nasdaq hat mit die niedrigste Trefferquote, ne, ich glaube in etwa 61% Prozent der Fälle freundlich im Dezember. Äh, der Russell 2000 hat die höchsten Trefferquoten 83% Prozent der Fälle freundlich im Dezember, im Schnitt mit einem Anstieg von 2,8%. Prozent. Äh, das ist ordentlich und der Russell hat äh, die Korrektur jetzt in den letzten Tagen äh, mit angeführt. Nochmal, dass die die Stimmung so negativ ist, erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion auf die Inflationsdaten der nächsten Tage eher positiv sein könnte. Wir haben die Erzeugerpreise, das Verbrauchervertrauen am Freitag, wir haben die Erzeugerpreise am 13., die FED-Sitzung am 14. Dezember und ich bin gespannt, wie der Markt reagieren wird. Meine einzige Sorge und ich will mich hier nicht wiederholen, weil ich das gestern schon gesagt habe, wenn wir Inflationsdaten haben, die auf Disinflation deuten, unter den Erwartungen liegen und die Wall Street reagiert darauf negativ, weil dann packe ich meine Koffer und werf auch das Handtuch, weil das wäre dann in der Tat kein besonders gutes Zeichen für den Markt. Warten wir also mal die Marktreaktion ab. Ansonsten sehen wir in diesem Jahr vor allem eins, passive Investments, alles schön und gut, meistens langfristig gesehen auch besser als aktiv, aber nicht in den letzten zwölf Monaten. In schwierigen Zeiten ist aktives Management, gezielte Auswahl von Einzeltiteln wesentlich effektiver und das sehen wir in dieser Grafik hier von Tier 1 Alpha. Hier sehen wir mal den Prozentsatz der Aktien im SP 500, die besser performen in diesem Jahr in den letzten zwölf Monaten, als der S&P selber. Das ist fast auf einem neuen Rekordniveau angelangt. Die Bank of America glaubt, das werden wir im nächsten Jahr auch so sehen. Die Einzelauswahl wird also viel wichtiger sein, als sich einfach den Index hinzulegen. Na, hier sehen wir übrigens auch nochmal den S&P 500 in Rot dargestellt. Hier sieht man übrigens sehr schön, dass wir immer wieder niedrigere Hochs sehen. Also der Markt sieht immer wieder Rallys. Bärenmarkt-Rallys nur, um dann letztendlich gesehen wieder abzutauchen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Weihnachtsrally sehen, wir sehen doch mal 4.150 Punkte im S&P, ist die Tendenz wahrscheinlich im ersten Quartal doch eher negativ. Das darf man nicht vergessen. Bleiben wir ganz kurz mal beim Market Breath. Für die, die es wirklich interessiert, kurzfristig gesehen, hat sich das ziemlich eingetrübt. Es sind jetzt nur noch etwa 43 Prozent der Aktien im S&P 500 über der 20-Tages-Linie. Market Breath also auch ein Zeichen, dass die Stimmung hier nachgelassen hat. Obgleich die Kursverluste überwiegend durch die großen Tech-Werte verursacht werden, also durch die Teslas und auch durch die Apples dieser Welt. Bleiben wir gleich mal bei Tesla. Es gab in dieser Woche so unglaublich viele Berichte, dass Tesla die Produktionskapazitäten in Shanghai drosseln wird. Am Montag hieß es um schätzungsweise 20% die Produktion für Model Y in Shanghai für den Dezember. Das hat dann Tesla dementiert. Jetzt haben wir mittlerweile Preissenkungen bei einzelnen Modellen für den chinesischen Markt. Das ist mittlerweile offiziell. Bernstein, das Brokerhaus, hatte gestern schon gemahnt, es wird weitere Preissenkungen geben müssen im nächsten Jahr weil die Nachfrage abkühlt und das muss aufgefangen werden. Man muss mehr Käufer anlocken. Wie macht man das? Durch niedrigere Preise. Bedeutet aber natürlich auch Margendruck für Tesla. Well, wir haben jetzt wieder einen Bericht und zwar bei Bloomberg, dass Tesla angeblich die Arbeitsschichten der Fabrik in Shanghai reduziert hat. Von 11,5 auf 9,5 Stunden und Neueinstellungen werden eingefroren. Das ist erstmal nur ein Bericht, aber wenn der bestätigt werden sollte, dann ist das in der Tat ein Indiz dafür, dass wohl die Nachfrage bei Tesla ein bisschen abzukühlen scheint. Kommen wir mal zur Sonnenseite. Wir haben einige gute Ergebnisse. Siena im Bereich Netzwerke, Technologie, deutlich bessere Zahlen als erwartet. Deutlich wirklich erstaunlich für einen in, in einem Umfeld, das eigentlich eher langsam wächst. Der Ertrag pro Aktie bei Siena, 61 Cent erwartet, wurden 8 Cent. Viel, viel besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Die Aktie ist 19 Prozent im Plus zieht auch Cisco und Unipa Networks mit nach oben. Rent the Runway, kleine Nuckelbude, nicht wahr, da kann man sich tolle Klamotten mieten, ne? wenn man sie sich nicht leisten kann oder wenn man nur einmal tolle Klamotten braucht, um irgendwo hinzugehen oder wenn man ewig irgendwas Neues haben will, der Umwelt ist auch gut, ne? weil man, weil die, das Zeug dann nicht einfach im Schrank hängt. Rent the Runway wurde in diesem Jahr ungespitzt in den Boden getrichtert. Bumm, bumm, wo sind sie denn, Rent the Runway? Heute sind sie 17% im Plus. Die Aktie ist natürlich Mittlerweile, ja, <lacht> sehr niedrig. Große Reaktion, also Stimmung bei dem Wert war grottenschlecht, aber die Ergebnisse waren besser als erwartet und die Aussichten wurden angehoben. Kommen wir zu Pipelines, von Mode zu Pipelines. Kinder Morgan hat die Ertragsaussichten für das kommende Jahr angehoben, werden etwas höher ausfallen als erwartet. Die Aktie ist 2% im Plus. C3AI, kleines Unternehmen, aber der Verlust geringer als erwartet, trotzdem sinken die Kursziele und zwar bei ähm, JMP Securities auf 19 Dollar von 25. Die Aktie ist also leicht im Minus. Äh, ganz spannend, eine Entwicklung bei Oracle, hier werden äh, am Montagabend übrigens Ergebnisse gemeldet. AMC, Google, Microsoft und Oracle, alle vier bekommen vom Pentagon einen Auftrag im Bereich Cloud Computing im Wert von bis zu 9 Milliarden Dollar. Für Oracle ist dieser Auftrag besonders wichtig. Ist das erste Mal, dass man beim Pentagon mit dabei ist. Oracle hat in den letzten ähm, Jahren oder Monaten, muss man sagen, sehr stark aufgeholt im Cloud-Bereich und wird ein zunehmend ernsthafter Player in diesem Segment. So, bei Coinbase auf den ersten Blick mal ein Schreck. Auf den zweiten Blick ist eh erwartet. Der CEO bestätigt, dass die Umsätze in diesem Jahr um etwa 50% eingebrochen sind. 50%. Prozent in Anbetracht auch der ganzen Turbulenzen. So, das ist die schlechte Nachricht, die Aktie ist trotzdem 3% im Plus. Warum? Weil man erwartet hatte, dass die Umsätze um 60% Prozent eingebrochen sind. Also es ist etwas weniger, es ist immer noch katastrophal, aber weniger katastrophaler als noch katastrophaler. Ja, Und äh, dementsprechend ist die Aktie, die ja auch sehr stark äh, eingebrochen ist, äh, angehoben. Vorsicht bei den Marihuana-Werten, ganz spannende Entwicklung hier auf Staatsebene. Und zwar berichtet The Hill, das ist quasi ein Online-News-Service, äh, dass äh, die äh, Marihuana-Gesetzgebung, im Kongress Schwierigkeiten habt. Hier gibt es noch einige Hürden, um das wirklich, äh, du, bis die wirklich durchgewunken sind die neue Legislatur und die Zeit rennt aus. Ne? Das Jahr endet bald. Kann also sein, dass hier die Marihuana-Werte Stück weit mit unter Druck geraten. So, das war's. Ich wünsche einen sehr guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und Ciao.